0: 人文口述史
1: ，
0: 电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。
2: 好像你说过，你最早读到刘震云这部小说的时候，你有八个字的评价，叫做“地老天荒，山高水长”。就这个小说，它究竟什么样的东西打动了你
1: ？这个小说啊，我就认为它是一个超级社会史诗，借用那个雷蒙德雷蒙德威廉斯的，他他其实描述了一种中国人的情感结构，社会情感结构。那么你看，跨度七十年。然后其实是一个泛中原概念，它一定不是一个河南的东西。河南、山西、河北、山东，整个是中国的一个中部的一个大的，其实是个文化的地域概念啊
2: 。所谓中原腹地。
1: 对，中原腹地。嗯、我说我的工作就是要把这个里边蕴藏的情感力量，呃，转换出来给观众，同时呢，把这个里边蕴含的价值观。转换出来传递给观众，我就做这么两件事实际上，那现在因为首演完了，我觉得做到了。秦始
3: 皇喜好行恶
4: 品为，他是河南偃师人才能，他五岁时被扔罐子卖到山西沁源，现在他接受一名六年级。
2: 这是一个少雨的春天，四月末，戏剧导演谋森携手作家刘震云，将矛盾文学奖作品《一句顶一万句》改编成话剧，并搬上了国家大剧院的舞台，立刻引起轰动。史诗辉煌，或许是对这部戏最有力也最简洁的赞美。二十世纪上半叶。河南杨家庄的农民杨摩西，为寻找与人私奔的老婆，在路上弄丢了唯一能说得上话的养女曹青娥。为了寻找她，他不得不走出延津
4: 教去了。教练，教练，教练。
2: 时间来到二十世纪下半叶，被卖到山西沁源的曹青娥，他的儿子牛爱国，同样为了寻找与人私奔的老婆，被命运一步步牵引着走回延津。其实这个作品出延津记，呃，回延津记就很容易让我们想到这个出埃及记啊，因为主人公的名字也叫摩西。对，实际上在小说里也谈到了出埃及记。
1: 我认为《镇云》这个小说，这就有一点扯远了啊。就是还有一个特别了不起的地方，就是整个中国近代中国，从一八四零年算起，一直到今天二零一八年，我们其实就就在干一件事儿：出埃及，还没出去呢。这出埃及具体怎么讲？就是从农业社会向工商社会，从农村向城市，从熟人社会向契约社会的这个。转型，我们一直还没有转完呢，啊，那么在这个过程当中，会有各种巨大的、微小的人伦之痛，比一比皆是
2: 。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。四月二十三号，我坐在首都国家大剧院三排右侧观看谋森戏剧《一句顶一万句》，因为手里的录音机不停闪烁的红光。我被误以为是盗版分子，几次遭到大剧院的管理人员的盘查。幸好森哥在后台帮我解了围。演出结束之后，座无虚席的大剧院里，掌声之热烈令我这个外省人无比感动。我再一次见到了谋森和刘振云，还有剧组的全体人员一起站在舞台上谢幕，足有十分钟。他看上去和我十八年前见到他的样子似乎一点儿也没有改变
1: 。谢谢观众，啊，谢谢剧院，非常非常感谢奠定这部戏的我们这部伟大的小说，一句顶一万句，以及创作这部小说的人，伟大的作家。志云哥
3: ，我今天的话呢，就是发了一个朋友圈。好戏的话呢有两种，一种的话就是动人心弦，还有一种的话是动人心魄。因为穆森导演呢，在几年前呢，都特别想把一句顶一万句，这些在生活中会忽略的人，包括像做豆腐的。包括的话呢，就是像杀猪的、剃头的，包括开汽车的、做挡车工的，当他们心事无处诉说的时候，他们想用话剧的形式把他们的肺腑之言告诉大家。我今天在微博里说，在朋友圈里说，这个戏目前看的话呢，还是动人心魄的戏。这就是肺腑之言的力量，当然也是戏剧的力量，当然也是所有创作者的力量。因为我们这十几位演员的话呢，是非职业演员，他们用三个多月的功夫，把这些被忽略的人，他们的心事，这么淋漓尽致的给表现出来了。我觉得这些人是伟大的。当然的话呢，就是还要感谢穆森导演，除了是废纸之言的力量，除了是戏剧的力量，还有穆森的力量。好，谢谢穆森
2: 。第二天下午，我和森哥约在凤凰会的一家咖啡屋。伴随着一阵阵,阵研磨机的轰响，我试图和他探讨《一句顶一万句》中关于语言对于存在的影响，但这似乎并非是他关心的焦点。所以你说，就是你说到存在，我又想到一个词，叫语言，其实是存在的家。对我觉得这个戏其实它很核心的也是探讨语言跟人类的关系的问题。
1: 因为在大剧院有一次，我跟振云做活动，他们有读者，读者很强大，问他那句话是什么，振云也也说不出来嘛，因为作家不负责这种事儿的，对吧？那么对我来讲，其实这是我我以前写过那个朋友圈，我说这个是一个巨大的我是谁的故事，就这个这个杨柏顺的改名，一生改了四次，这个太。难。你像你还有另外一部伟大的《我是谁》的小说，就是《悲惨世界》，对吧？然后让，尤其是那那个音乐剧那个那呼呼， o Who 那个 Who, Who、那个、那个唱段、啊，看的哭得不行。啊、那个、那个，它是一个很关于我是谁的故事。那这样的话，就不是河南的事中原的事了，是每一个人的事儿。从哪儿来，到哪儿去，我是谁？所以多牛啊！
2: 当剧中人跨越中原大地寻找我是谁的时候，其实很多人也在问谋森是谁。作为中国先锋戏剧场域的一代传奇，在隐身幕后近二十年之后，谋森重返观众视野，也唤起了我对十八年前的那场采访的回忆。现在是在万通新世界。后面的写字楼的 B 座二零一二房间，呃，我看到这房间里好像摆着都是电脑啊。你最近是不是正在忙一个网站的事
4: 情
0: ？对，呃，我在做一个综合门户网站的一个内容总监
2: 。那是两千年三月的一个星期二，天色黄昏的时候，我匆匆离开挂在盒子上乐队的四个鬼娃新娘一样的女孩，因为离和牟森约定的采访时间已经晚了半小时。我跑到离我最近的一个十字路口，爬上一辆因为红灯而只好停下来的出租车，方向却与目的地正好相反。为此，我不得不绕行了一整条长街。等我见到谋僧的时候，天已经黑下来了。那个时候。我甚至还没有看过谋生》的一部戏剧，然而种种关于他的传说，使我感到他在戏剧探索方面已经走到了一个相当远的地方。在他的戏里，大量启用非职业演员，诗人于坚、舞蹈家金星都曾经登上他的舞台。于坚对他参演的与艾滋有关，有过一段这样的记述：演出。于一九九四年十一月二十九号下午七点开始，许多人当然是七点半才到。他们并不尊重艺术家牟森，他们像参加团的会议那样姗姗来迟。一群诗人由于迟到被坚决挡在门外，在十二月北京夜间的寒风中愤然离去，导致了一些诗人感冒。那个夜晚。虽然我像诗人们一样迟到了，但我幸亏只是去拜访谋森，而不是他的戏剧，因此我没有被拒之门外。我们的谈话就这样毫无芥蒂地开始了。人文口述史小凤直播室，下面就请您随我一起重返两千年的那个春天。或许年代过于久远，使得老式和带的磁粉也蒙上了灰尘，令声音有些发闷。但谋生关于戏剧和生活的理念的，却依然明晰无比。我<咳><咳>觉得没有办法想象啊，国内最著名的先锋戏剧导演，现在是窝在这个网站里在做。那我们就知道哈，最近戏剧挺火的，嗯，但是好像这里面，嗯，大家看不到你的影子。戏剧很火，而此时此刻你和戏剧无关，你的心理是不是也很复杂呢？
0: 我觉得我特别单纯，戏剧很火，然后我能够作为一个纯观众，坐在剧场里去看别人的戏，喜欢或者不喜欢，可以自由的去发言、嗯
2: 。还好，我原来还想啊，因为你曾经、嗯、有一个戏剧叫做《彼岸》。然后我就想，不知道摩森究竟有没有从戏剧里抵达他的彼岸，还是在中途溺水了呢？大家其实都特别关心这个问题啊，摩森究竟干什么去了？嗯，我觉
4: 得这
0: 个彼岸是一个要永远去达到的地方，它实际上没有一个截止的时候。那么我在九七年最后。一次，实际上就是说，零档案去美国演出之后，他们本来要安排一个九八年的全美的零林丹巡回演出，包括还有很多国外的国内，我自己是硬性中断了一切，因为我意识到在那五年的这种国际巡演之后，我自己需要一个调整和补充。嗯。那么，包括我现在这几年，我认为是非常有收获的，就是说。我在做戏剧，跟我自己原来的戏剧，跟现在的戏剧都不会一样了，会是一种全新的开始、嗯
2: 。又不一样了。今天、嗯、来之前呢，我曾经约一个中戏的朋友，然后我说：“你晚上有没有时间跟我一起去访问牟森吧？他说：“不行，我不能去。他”他牟森一一听说我是中戏的啊，他一定得火。到最后我们肯定得打起来，然后不是他把我灭了，就是我逃跑了。我说为什么不可能是你把他灭了呢？他说我灭他是不可能
0: 的。没有，因为这个牵扯到我对中国戏剧的一个整体的一个一个认识。嗯啊，我认为还是有很多问题。嗯
4: 嗯嗯。你像。呃
0: ，你比如说在可能性方面，戏剧是一种特别自由的东西，嗯、而且它有很多可能性。那我们这么大的一个国家，嗯、我们在整体上来讲，我们事实际上戏剧只有一种可能性，这个就特别、嗯
4: 、特别
0: 的不好。嗯嗯、呃，这些年有一些人在多种可能性上尝试，比如说像孟京辉、像林大华。那我我也是，我实际上前些年的工作是做出了另外一种全新的可能性
2: 。你做的更极端一些。<笑><笑>因为前些年《林档案》曾经非常的火，他是一个时期、一段时期以内，就是呃，国内受邀请到国外去演出，呃，场次最多的这样一个剧组啊。而我曾经采访过的两位嘉宾于坚和吴文光，我觉得他们的长相就不用提了，单单就吴文光那个沙哑的嗓音，然后于坚那种浓重的云南味儿的普通话，你怎么想都觉得他们不可能到舞台上去去成为啊。呃那样一部大戏的主角，但是他们居然就是那样成为那个戏里的演员啊！那你你好像就是呃很少采用一些专业的演员在你的戏里来出现，嗯，那么你你这个就是呃你当时是怎么考虑的？你为什么会选择他们去做你的演员？呃
0: ，首先我不不排除跟专业演员合作，而且我在日本拍了两个戏，都是演过二十多年戏经验的老演员、职业演员，嗯、那么。这是一个特别复杂的问题，就是一个人做一件事情，它有很多必然的因素，也有很多偶然的因素。你像于谦和翁光这样的人，我认为作为一个人的质感是特别生动和有力度的。哎，那么我们目前大家所习惯于见到的演员，基本上总的来说都是一种质感。哎，也就是说大家所、啊、所认为的那样的演员那样的质感，可是我理解到的戏剧它不是这样的。他应该有更日常生活、更有力量、更有能给人带来心灵的这种刺激的这样的质感，所以选择这样的演员，而且我认为带来的结果是出乎我的想象之外的
2: 。啊。就好像你自己也不是一个呃戏剧专业的呃科班出身一样啊，你最初是学中文的，我看到你的档案，你的零档案，你是啊。呃在北京师范大学中文系毕业的啊，一个中文系毕业的学生，最后居然成为实验戏剧中国最最先锋的实验戏剧的代表人物。我觉得这个好像呃，也也觉得有一点奇怪，是不是因为你并非科班出身，所以你才会身上才才会具有了一种就是没有那种框框模式的东西，然后你还会做的特别出格，会做的特别极端，特别不一样
0: 。实际上，你谈的是一个开放和封闭的问题。那么，在一某种封闭状态里面，大家谈职业、谈划分，都有很多框框。可是我从从一开始我就呈呈现为一种开放的姿态，而且我要求包括去鼓励我所有的一起工作的同事，包括现在做网站，我觉得要开放。你一开放之后，你就发现可能性是无限的。人现在在网络时代谈，比如说你大学你是学什么的，你就一定要做什么，已经很可笑了。那么。
2: 道理是一样的。我记得啊，你你说你特别喜欢看那个金庸的小说，你说其实，在生活当中的每一个人都可以，就是跟其中的人物有一种呼应啊。如果用你自己来，就是让你自己用金庸小说中的一个人物来形容的话，嗯，嗯<笑>你会把自己套在谁身上吗？
0: 哎呀，的话这问这问这个问题，我从来没想过。呃、嗯啊，因为我喜欢他很多人物，但是呃，比如说像郭靖。我是比较喜欢的，为什么喜欢？因为我,我觉得郭靖他《射雕英雄传》实际上讲述了一个英雄的成长。嗯、那么，你比如说比较杨过和郭靖，我可能喜欢郭靖会多一些。那郭靖是那种比较拙的人
4: ，<对>哎，那么他，嗯、那、嗯、他他
0: ,他是能够一步一步超越。当然，杨过最后也是在某一个时刻他顿悟之后也是。嗯嗯集大成了，但是我还没有，确实没有想过我自己能够对应上哪个。
2: <笑>那你最初是从呃北师大毕业之后，你就组建了一个，好像到西藏去带了几年是吗？啊、我实
0: 际上在学校里面就开始做戏剧了，哦、那个时候做剧团，呃，第一个戏我记得排的是一个德国的戏叫《课堂作文》，讲述的是这个一个德国。二战之前，高中的一班学生，他们当时老师给他们写一个作文叫，叫我如何度过我的一生，啊，每个人都写了一篇，然后很多年，三十几年过去了，这期间经历过战争，德国的分裂，嗯、那么每个人最后发现自己当初写的那个文章，都惊人的跟自己走过的历程相似，哎、啊，所以是这样的一个一个故事。嗯，那么后来呃离开大学，我就直接去了西藏话剧团，哎、啊，那么。离开西藏话剧团之后，在北京又组建了蛙实验剧团，嗯嗯后来又做了戏剧车间
4: 。
0: 嗯、那么这些年，因为大家可能也注意到，包括在媒体各种媒体上，我很少发言，是,是因为我信守一个原则，就是我我不在场，我不做事我就不发言。因为戏剧这种东西是现场性很强的东西，嗯嗯我觉得你通过媒体来阅读一个戏剧，跟在现场看一个戏是两嗯嗯两个两回事情。所以，我觉得我。嗯在场的时候，我做事的时候，我在发言
2: 说话<笑>、嗯。是啊，这些年我知道有记者想采访你的时候，也也也是非常难的，能够找到你啊。嗯，大家都觉得你挺傲的
0: 。呃，不是这样的。嗯、呃，其实我现在，因为现在人们多了一重考虑，作为戏剧演出，即使从市场推广的角度，也是需要媒体的配合。嗯再<那>说，观众
2: 也是需要媒体的，否则<也><对>他怎么跟你发生这种联系？所以我
0: 已经认识到我错了，我已经要改变。
2: 了。说一说你的蛙饰演剧团吧，嗯、啊，我不知道为什么起名叫做蛙剧团
0: ，嗯。呃，蛙这个取名叫青蛙的蛙了，这是一九八七年，那个时候我们一群人，呃，包括还有孟津辉，孟津辉那个时候做演员，那我们拍了尤 n 斯库的一个戏叫犀牛。然后这个演期快要临近了，我们需要印印制海报。这个时候剧团还没有一个名字，然后大家都在一起说，有的各种提，有的人说起动物的名字。嗯，然后那个时候北京流传着一句话，说这个挖“挖路子
4: ”，就
0: 是想“挖路子”，实际上是想方设法的有这种意思。哦哦哦。这个“挖路子”，还有的是那个时候有人经常习惯于表示惊叹的“哇”这样一声。后来想就叫“挖吧，有、那个洞，嗯、是一个很。偶然的一个一个决定，最后就印到节目单上了。挖实验剧团实际上到一九八八年之后，八九、嗯、年之后、嗯、就、嗯、等于
4: 就不存在
2: 。啊、后来又做了戏剧车间啊，那真的是成了一个戏剧车间了。我因为在不久前采访于谦的时候呢，我阅读他的呃关于就是《林葬案》的这个呃话剧，他去参演的那个过程，嗯
4: 嗯、然后啊，有关
2: 哦，与艾滋有关，对。<的>然后就是整个的那个呃。呃，油锅都知道舞台上了，然后水泥什么的都和了，满地都是的，然后真的就变成了一个车间的感觉了。实际
0: 上，戏剧车间这个概念，我呃，大家一定会注意到，我是用了一种特别中性的立场，是因为我觉得戏剧它就是戏剧，什么都不是。可是我这么多年，我们的戏剧附加太多的东西。呃，你比如说，我举个最简单的例子，就是我们的导演习惯于叫二度创作，这个。观众一定熟悉这个词，“
4: 二二度创
0: 作”是什么意思？就是说，一度有作家来提供世界观、对生活的看法、嗯、对命运的看法，那么导演只是来解释这个一度创作提出来这个东西。嗯、可是我觉得戏剧本身，所以我的戏都是一度创作，没有二度创作。嗯、那我觉得就是用戏剧本身的语法直接来表达你对生活的理解、对人与人之间的关系的理解、对人自身的理解。嗯所以，我用车间这个词，实际上是强调一种工作的概念。
2: 因为以前的时候，我想可能会把戏剧跟戏剧殿堂联系在一起。突然，怎么戏剧车间出来了啊？就觉得好像你你把戏剧就是好像把它从高高在上放到一个非常平的那样的一个位置上，<对>是每一个人都可以去身心体验的
0: 。对我认为，戏剧这种东西，它应该做到跟大多数人、嗯、跟。普通的人的心灵，甚至心灵深处，能够有某种关联。呃，给我印象特别深的就是有一个导演在俄罗斯学戏剧，他离开的时候，他问他的教授，他说：“因为俄罗斯苏联人，我愿意用苏联这个概念，特就是戏剧在人们的日常生活当中占有非常重要的位置。那么，这个他就问他的教授说：‘你能不能用一句简单的话告诉我，为什么苏联人喜欢去剧场？’他的教授。毫不思索地告诉他，他说俄罗斯人在需要心灵交流的时候，去两个地方，一个是教堂，一个是剧场。嗯、那我认为戏剧实际上是能够给大多数人提供心灵碰撞、嗯、心灵交流的一个一个地方。嗯嗯
2: 、但是好像我们，呃，目前很少能够从戏剧里感受到这种东西。那你觉得在你的灵档案，你的？与艾滋有关，在这个排上演的过程当中，你给大家这种东西了
0: ？我认为我给了，嗯、而且我还有一个戏剧美学上的一种原则，就是说，我认为我的戏剧应该给来现场看戏的每一个人不同的他自己的感受，嗯、而不是像有的戏一样，所有的人最后都得出一种感受。啊，这所以我从这一点上来讲，我也是开放。比如说这个像《林丹案》这个戏。那么它实际上是关于成长，关于我这个年纪的人的成长的这个过程。那么我我在这个戏的结构里边放了很多东西，装置性的东西。你比如说，我的装置上有一个插，就是一个电焊工人一直在电焊，从演出开始一直到最后，他充满了紧张，充充满了那种危险的那种东西。他最后焊在舞台上焊出了一片钢铁的森林。那这时候一个女人出来，她把那个青苹果插到这个。一个钢筋的上面，这个时候在这舞台就是一幅特别奇妙的一个画面。那这种东西，你要问一个直接的一个说它代表什么，那我认为每个人自己感觉到它代表什么就代表什么。对于我来讲，出发点就是说这种青色就是这种铁灰色的钢筋和这种苹果接触在一起，它跟我的成长经验有关，就是不完全不能用道理去说清楚
2: 。我觉得如果你不去。不去要费劲去想它代表了什么道理的话，只是那个那个那个过程本身就是特别对人是特别有冲击的啊。呃，说到这儿呢，我想再问你一个可能会消解消解我们刚才慷慨这样谈的那些啊。<咳>有一个朋友，他也是搞戏剧的，他说他去看过《铃铛案、啊、与艾子有关》，他说我看不懂，他说我看不懂，然后他是他是本身是做戏剧的。但是他说他看不懂，他几乎是要就是要要逃掉的那种感觉啊！你有没有就是那听了这个之后，你会不会受刺激呢？没有，因为
0: 这个铃铛啊，不是与艾滋有关。这个戏是在国内跟观众见面了。嗯、这个戏的观众分为三种：一种就是像刚才你说的这个朋友，就是看不懂；嗯、呃，一种是被震撼，还有一种是介于两者之间。我认为这都特别正常。所以我觉得这种不懂，可能还有，我就一直重视一个人，包括我自己的开放。我们刚才讲开放和封闭，一个人如果打开自己，他就会对不同的东西会去有感受。那么我我是非常理解这个，就你这个朋友他看不懂的。那么因为他可能，我猜测啊，可能会带有某种对戏剧带有某种模式的认定，认为能够放到他那个模式里的是。戏剧不能放进去的，可能不是。像我自己，我现在过了这么多年，我把自己还原为一个纯观众的话，嗯、我自己特别喜欢完全无关
2: 。我觉得呃，像你又又做这种非常这个呃试验色彩的这种先锋的戏剧，嗯，然后又能够生存这么多年，其实大家无论是圈儿内圈儿啊，都挺佩服你的，<笑>觉得你居然能够。这么长的时间能够坚持下来啊！而且现在其实虽然是在网站的事情，但是一直还将来还是在会再回到那个戏剧的阵地。因此大家就想啊，一定是有一套你自己的、你个人的理论，一套你个人的逻辑在里面。嗯，
0: 我觉得这个逻辑特别简单，我也自认为是我解决的比较好的一个。那么就是说我跟生活并不脱离。什么是生活？不是说你要专门为某种生活，你去那个某种生活当中体验。我们生活在每一天每一秒当中。我觉得，包括现在，在我感觉到中国很多作家，纯文学作家，现在实际上面临这个问题：为谁写作的问题。那么就是说，他把自己认为他是高于生活的，所以他会觉得：哎，你最近怎么不写了？我从来就这样的问题，我一直在被问到，但是在我从来不是一个问题，因为我觉得。戏剧是我生命中很重要的一部分，但它,它不能代表生活本身。嗯、所以我，我对我来讲没有这样的问题，所以就不意味着有什么答案
2: 。是戏剧和你的生活是是融在一起的，完全是融在一起的。你并不需要为了为了去做戏剧放弃你的生活，或者是为了生活去放弃戏剧，都不是。说的太好。是吗？其实是一回事。啊、呃，这些年呢，我感觉到就是呃，我翻开你的这个简历的时候啊，我看到你的做的很多的戏，包括你的瓦剧团，后来你的戏剧车间，然后都是有一些国外的基金在支撑着你，瑞士的呀，或者是美国的啊。呃，我如果没有这些基金的支持的话，你会不会就做不下去呢
0: ？我我本身不是一个民族狭隘的、狭隘的民族。我是一个国家利益至上主义者。那我，戏剧对于我来讲，它是全世界范围内的戏剧环境，所以我是把它放到一个大的系统里去看。所以我认为我的戏能够给当代，就是说在这一块的戏剧里面开辟了某种可能性。那我我这个问题背后。隐含着某种疑问，那就是说，你外花外国人的钱给外国人演戏看，对
2: ，是不是你的戏的，<样>好像你的戏的风格，有些人感觉是不是很欧化，然后觉得对，你
0: 我觉得这个问题是这样的，这个问题不光在我身上有，就是中国的文艺界争论了很多年了，所谓的民族化、国际化，那对我来讲，第一，我的戏剧不是打的意识形态的牌，也就是说，我们特殊的意识形态环境，然后我去博得外国人的这种情况根本没有。第二，我不是靠所谓的民族特色什么的什么的。那么那个是，在某种角度上你可以称之为民俗的一个概念。第三，我觉得我的做的东西，用这个批评家李建平他有一个对美术有一个准确的，我觉得是当代的和个人的。因为你在做，在这这这点，张艺谋其实回答过这个问题。但是他有他的商业上的这种问题，你再想去做外国人喜欢的东西，你了解外国人吗？我连外语我都有问题，我怎么去知道他们喜欢什么？实际上我，我我觉得回过头来还是面对的是戏剧本身，因为戏剧它有它的发展历史，它的轨迹。那做戏剧的人是要把自己先放到这个系统里来谈问题的。所以我的戏这些年在国际上。很有反响，我觉得可能跟这个有关，也就是说，是单纯而不是复杂的。我没有附附加它另外的东西。它是中国先锋戏剧场域的一代传奇，却自觉隐身于幕后近二十年。从零档案到彼岸，从与艾滋有关到红飞鱼，它践行以戏剧抵达人的黑暗的内心。
3: 而最终抵抗的其实是每个人自己。二
0: 零一八，牟森归来，一句顶一万句，人民登场，光芒绽放。人文口述史，小凤直播室。本期嘉宾：戏剧导演、近代史研究者
4: 牟森
2: 。听众朋友，欢迎您继续回到小凤直播室。人文口述史，我们正在进行的是对于戏剧导演牟森的访谈。那刚刚呢是两千年春天我对牟森导演的采访。当我这次去北京再度寻访牟森和他的戏剧的时候，临行前特意打印了一份文稿。在复兴号的高铁上，我竟然读到旁若无人的流泪。为了他说，戏剧作为抵抗人最大的敌人，最终。抵抗的仍是每个人自己，游在镜中，面对面。其实你刚才谈到了，就是说，嗯，你的戏剧所关注的啊，就是那个人和人之间的关系。然后就是在你的很多戏里呢，比如说即兴的演员都是即兴的在舞台上，然后比如说回忆自己的童年呢、啊，或者讲述自己的某一段经历啊。然后比如说，呃，大家就感觉好像跟这个个人的生活的那种隐私，就像你说的成长。都是有关系的，这个直指人心的效果。嗯，嗯<对>我实际上
0: 我，我我认为戏剧这个，因为我喜欢的一个波兰戏剧家格洛托夫斯基，他认为艺术的目的是使首先使自己，同时使这个艺术的对象的心灵得到净化。实际上，这个净化说是一个很古老的一个文文艺的一个一个定位。一些戏里涉及到个人隐私，在我在从实际表现出来的结果看，我认为还不够。也就是说，这个中间是存在困难。中国人在表达自己隐私的时候，那个是有问，有有很大的障碍，<笑>障碍
2: ，嗯、心理的障碍。那
0: 么，应该用我的话说，就是我希望通过戏剧，起码我某一些阶段的戏剧，要直接进入人的黑暗的内心深处。呃，我觉得戏剧是能够改变人类的。这我跟你讲一个讲一个故事。我九一年去美国访问，在华盛顿有一个剧院叫 Living Theater。就是说，生生活剧院在六十年代有一个很有名的生活剧院，那这个不是那一个。那我碰到他导演，我就问他，我说你做的戏剧是什么样的？他说他的戏剧要改变世界。我当时听了吓一跳，我以为一定是一个政治倾向和意识形态色彩特别重的导演。后来我去看他的工作室，他训练演员。他训练他那个街区里边的黑人各种残疾人，然后他训练他们的目的不是要让他们成为一个专职的演员，嗯、而是通过戏剧这种特殊的手段，让每个人去战胜自己的障碍，嗯、然后能够更健康的去表达自己和别别人正常的沟通。嗯嗯、那我后来发现他真的是在改变世界，因为改变世界，具体来讲就是改变人自己。
4: 每个人。对。嗯
0: 所以我觉得这是戏剧的诸多种可能性当中的最重要的一个
2: 。我们国家是一个就是戏剧，无论是戏剧资源还是戏剧里面，都是比较落后的一个国家。比如说像在。美国那中学生就会有剧团，然后大家就会经常的自己编戏排戏，然后说那是一个泛戏剧化的国家。而像呃俄罗斯呢，也是有着非常深厚的戏剧的传统。他们的大师契科夫也是你你特别喜爱的啊。那我们好像就是说，戏剧离我们每个人的生活就是特别远的一件事情。那你你你有没有想过，就是说戏剧未来会在中国的一种什么样的前景？嗯，呃
0: ，这也是我思考的一个问题。戏剧这个行业在中国。原本的文化传统里边，这叫五子行啊，是提供人们那个解闷娱乐、的，消遣的一个东西。那这让我想起了一个一个讨论，就是在在伦敦有一次开会，大家就是说，呃，那个英国人说，我们莎士比亚你看能够演变全世界，你们京剧能吗？那我就我就发言，我认为我说这是两个不能放在一起谈的东西。当然，从各自的民族自尊心上来讲。这个我们谈戏剧，我们一定认为京剧是能够代表我们的。可是我认为这个是不能，为什么不能放在一起谈呢？莎士比亚是个剧作家，他写的剧本都是跟能跟人的心灵有关的，所以他能够跟不同的国家、不同的民族的人产生沟通啊。可是京剧是一个表演的一个艺术，而且它是以高度的技术为前提的一个一个东西。这种东西注定它是从单从技术层次来讲，它是。不能跟心灵放到一起谈的。那么，这个从我刚才那个话题一个角度讲，也就是说，我们的戏剧传统里边，事实上是很少有跟人的心灵相相碰撞的这种东西。
2: 这是山东电台经济频道小峰直播室。本期嘉宾是国内著名的实验先锋戏剧导演牟森。牟森写过一本书，叫做《戏剧作为对抗》，和自己有关。他认为，人在生活当中实际上都在表演，他每天都在隐藏着很多东西，这是生活中的正常现象。因为你不能要求每个人都把自己的什么东西暴露出来。但是我觉得戏剧的魅力就在于，人的表面与背后的这种东西做对抗，只有在对抗的时候，这个人的真实的东西才会不自觉地流露出来。人最大的敌人，或者说你最有意思的对抗目标，实际上是你自己。每一位走进小凤直播室的嘉宾都会随身带一本书、一部电影和一段音乐。那么今天晚上牟森给我们带来的是怎样的礼物呢
0: ？带来的书叫是我最近在看的，叫《未来英雄》，海南出版社的，呃，作者是美国人约翰布洛克曼，是他的编的。那么这本书有一个副题叫《三十三位网络时代精英预言未来文明的特质》，这本书特别棒。而且，因为尤其是我做一个做戏剧出身的人来看这个东西，你看我问你随便念几段他的序言里边，他这个说到传播啊，嗯，就是大众传播传播。他说，凡是某一个心灵影响另一个心灵的过程，均称传播。书面形式和口头形式的流传当然包括在内，同时包括音乐、图像艺术、戏剧、芭蕾，事实上涵盖人类所有的行为。然后就讲到这个作曲家 John Cage。这个人也是我特别特别喜欢的一个一个先锋音乐家，呃，他就是说，凯奇也有这样的说法。那么，你像有一个叫麦克卢汉的，就是搞传播理论的，他说人类发明电子科技以后，中苏神经系统，也就是心灵，便从身体内部向外在世界延伸了。反正凯奇的观点，是我们不能不推测，只有一个心灵存在，一个我们全体共同拥有的心灵。开奇认为我们必须突破一己的个人的心灵框架，必须明白外在事物发生的根本变动，心灵已经社会化了。然后他说，一旦我们改变认知，世界即随之改变
4: 。他说，心
0: 灵本质力，初成程外在延伸，现在变成了我们的环境本身。你说，开奇认为这就是集体意识。如果能够建成全球性的公共事业网，我们便能窥见集体意识。然后下面有一段，他他们,他们大家讲就是说。就是说，霍尔曾经认为，他说最重要的发明不是懂得用火，不是印刷术，不是电力出现，不是认识了 DNA 结构，而是说话。他讲了一个小故事，他说，一群史前的血居人正在交谈。第一个人说：“你知道不知道？我们在说话。”好一会儿沉默，其他的人怀疑地看着他。然后第二个人问：“什么叫说话？”然后这个人回答说：“就是我们现在正在做着的事情，我们正在说话。”第三个人接着说：“你疯了。”我没听说过这个东西，然后第一个人就说：“我没疯，你才疯了。我们是在说话，说话被认为是天生而自然的事儿，一直到有那么一个人喊出‘我们在说话’，才使得说话变成看得见的了。而这是一个演化过程中意义最重大的时刻。嗯，就是说，你比如说，他这后边写，他说我是网络，我是万维网，我是信息内容，非关电脑，却与人类传播有关。嗯”他引号都是我们正在说话
4: 。
0: 呃，这本书里面的三十三个人，实际上他就是说探讨了，实际上他们已经做了，就是说我属于我们未来文明的涉及到层面的那些最本质的事情。所以这本书我还没有看完，那是一下子给我的启发，不光光是因为我做网站，我看这本书，他给我带来的这种。启发和刺激是全方面的，跟我原来的戏剧工作也是特别相关。因为刚才凯奇他们讲的就是这个最基本的东西，嗯、说
2: 话，说话。嗯、其实，在你的戏里，也是让演员自己去舞台上说话。
0: 我的戏剧有一个重要特点，就是变讲台词为说话，变变这个演为做。嗯。嗯
2: 嗯
0: 所以这个很多东西，我一看这个书特别高兴，嗯、就是说都是。嗯、相关的，对
2: 对，然后没有想到你在戏剧方面所思考的一些问题，在网络方面，对，也有人有同样的心灵在和你一起在思考这个问题。这个
0: 话，啊、你这个话说的特别好。<笑>我觉得这是这个书对我最重要的一一点，就是美国的一个导演或者说电影作家了，他应该叫呃，乌迪艾伦的一个新片的叫名名人，有的翻译成名流，嗯、那么他做成一个黑白片。啊，他讲的是一个一个人拼命想进入这个演演演绎上流社会的一一个人，包括他跟他老婆离婚，然后他周旋于各种人之间，明星和这个之名流之间，呃的这样的一个故事。那么这个具体的故事，大家有兴趣可以去找这个碟片来看。那么这个东西，我为什么？因为我喜欢很多电影。如果你硬要我说一个，我只能说一个最近看的一个一个。呃，这个东西给我印象最深的就是他，他这种东西，你包括联想到我们北京的这种演艺圈这种名利场，因为在从事演艺工作的人，实际上都身处一个名利场
2: 很多。嗯对，伍迪·艾伦说起他来，大家会马上想到他是,是在好莱坞也是一个非常风格化的导演，而且他的很多作品就是让你那个。呃，哭不得笑不得那种黑色幽默的东西啊。那么在这个这个作品当中，嗯、呃，好像我我记得我印象中好像这个片子出来之后，虽然里面有很多大牌的明星，但是在好莱坞并不是特别的卖座啊。嗯
0: ，伍迪·艾伦在美国是这样的一个、嗯、一个现象，就是说他的影片永远不赔，因为他已经成为人们不得不看的一个一个电影导演。你说他的作品一出来，人们总会。去关注，关注之后总会得到满足。他严格意义上说不是大片的概念，那、嗯、也不是那种特别市场，嗯、但是他也不是那种非、嗯、非主流的东西，哎，呃，所以说对于他来讲，能够一个一个作家导演或者一个电影作家能够做到这一步，我认为他已经非常进入了一种非常自由的一种。那种状态了
2: 。嗯、你刚才提到了作家导演啊，你特别强调给他的定位，那你的戏剧实际上也就是你的你的一次书写的过程，对不对？对，就是说,说你是用戏剧的方式来书写。
4: 呃、嗯哎，就是
0: 说，直接表达，通过戏剧的方式
4: 。嗯
0: 做过牙人，然后到外婆桥，离开《雷锋日子》电影音乐，呃，他给这个孟京辉的戏剧《爱情犀牛》做的一个音乐叫《致敬》，很短，那么向向你致敬，向我致敬，向沉默的人致敬，向死去的人致敬，等等等，这样一首歌就是说，听完了之后，我会首先会觉得我置身在一个行列当中，然后呢，我觉得血开始沸腾，然后身体会挺起来。然后会加入到某种步伐当中去。那么，同时我又觉得，它实际上是一个一个团队的一种一种音乐。所以这个这个歌，我觉得是特别希望观众能听到。一般可能也很难去找
4: 到这个这个歌啊、嗯
2: 。所以今天，嗯，摩森就特别。哈哈特别考虑到这件事情啊，把这个音乐带来，然后我可以用我的录音机把它复下来。那哦，是一首歌，不是一一段单纯的音乐，是特别为一幅话剧所配。刚刚您收听到的就是两千年春天我对戏剧导演牟森的采访。我希望通过戏剧直接进入人黑暗的内心。如果说这是两千年采访谋森时我印象最深的一句话，那么二零一八年的对于谋森的回访，这句话则变成：伟大作品是伟大目标的副产品，以一人之力完成一己之愿。当然，我也少不了缠着谋森大哥。再给我们带来一本书、一部电影和一张唱片，一己之力去呈现一己之愿。哎，我觉得好像我我也在干这件事情啊。呃，我现在给他有戴了个帽子，叫做“人文口述史光年对话集”。这样我现在来找您，实际上就是跟过去有一个光年的对照。那我现在想请森哥，嗯，先考你，你还记得你当年做客我这节目的时候带的一本书、<是>一部电影和一张唱片吗？
1: 电影是名流，唱片是张广天一首歌，我记得啊、<笑>没
2: 错，致敬这三
1: 个、啊，没错。今又要我说一本书是吧？
2: 对
1: 对对，没有偶然性了，就是因为手里边没有一本书
2: 。<对>那我那我一个很,
1: 很简单，就是一本我看了很三十多年了，一直在看，也是我给我们研究生的必推书目，《亚里士多德诗学》。嗯，正好这个一句顶一万句这个舞台剧也是我。践行实践，践行这个视觉的一个一个实践。是
2: 的，能不能给我们简单的
1: 解读一下？这、嗯、就是关于悲剧和史诗的。嗯、那我认为这个有有史以来在叙事层面，就这本书没有别的，其他的浩如浩瀚的这个都是对这本书做一个注解而已。
2: 可能关注亚里士多德，包括跟嘉宾谈起亚里士多德，更多的是听他们在政治、呃哲学层面的那种突破性、开创性。对，那么这个诗学这个作品就是《卡塔西斯》是吧？但是我想其实是关于这个，嗯
1: 、呃，我一直说不要把亚里士多德的诗学割裂地看待，就是好像只是谈文艺。它里边关于它的伦理学，关于它的政治学，甚至关于它关于那个科学，就是它关于世界的，必须得连完整的来看视觉，就像比如说我读亚里士多德，我虽然推荐了视觉，但我是全集一直在是按头书。诗学就是关于,是关于悲剧，悲剧和史诗，啊，就是关于悲剧、哦。关于
2: 悲剧和史诗。<对>那像您说的关于悲剧的话，我首先想到的是尼采的那个悲剧的诞生。尼
1: 采那个只不过是被对这个是我对这个亚里士多德,德跟他有关而已。尼采年轻的时候做荷马，<是>做这个亚里士多德,德。啊，<对><他>像像这个我强调正点，是因为还有一个概念叫负点，正负。尼采对我来讲就是负点，马克思就是负点，亚里士多德是正点，康德是正点，这就是一正一负，没有任何褒贬，只不过我倾向于正点。
2: 哦，这样子哎，正点和负点的关系哈、啊，就是您怎么给他画？为什么就是他能进入正点序列？为什么他是在负点？列
1: ？这个首先不是我画的，我也没有去画，我只不过这么认为啊，哎
2: 对。呃、嗯，我在想，他是在剖析，就是说他呃，失学，他研究的是荷马史诗吗？还是研究的是什么
1: ？希希腊悲剧和荷马史诗
2: 。我的嘉宾有的时候会把亚里士多德跟柏拉图作为一个对照组啊。我我非常
1: 简单，啊、我一定不是柏拉图的。这个啊，嗯，对，我是亚里士多德的，亚里不是柏拉图，对对
2: ，呃，因为亚里士多德他的政治哲学也是更多的是那种实践层面的，而不像柏拉图是那种呃空想，对对对
1: 对，柏拉图是个文人
2: ，亚里士多德是一个，
1: 我我不用什么工科，我我我心目中的武士，我特别喜欢这个日本的这个武士的概念啊。那武士就是不装，是第一个前提啊。文人装，区分文人跟武士就是装不装，就这么简单
2: 、哦。哇天呐，用武士这个词来形容亚里士多德，这个就是太奇幻了、嗯。<笑>那柏拉图呢是什么？柏拉
1: 文,文人吧。文
2: 人。嗯，关于诗学，您比如说让您现在给，让您写一个推荐，对您怎么，您您每次怎么跟学生介他就是很简
1: 单、啊，他就是绕不过去的教科书。就绕不过去，啊，这个源流这个概念特别重要啊！嗯、你你我的教教学方式都是先从源流梳梳理开始的，啊,啊，你就所以现在年轻人也好，或者你不懂这个源流，你就你怎么懂以后呢？嗯、你光知道尼采是没用的，这、嗯、这尼采从哪儿来的是吧？啊，所以
2: 你要追追，就追到亚里士多德，但是也要从亚里士多德往前追，追到就,就是古希腊啊
1: 。早的一个源头了，啊、就是源头了啊。嗯、对。
2: 该电影了
1: ，好。电影啊，<好>嗯、现在想不出来。这回这回<我>、嗯、这回给我们
2: 说一个。
1: 我一定要说，我最喜欢的是美国的肥皂剧。肥皂剧是中国人
2: 。美剧呀，就是、啊。不是，
1: 我们美,美美肥皂剧是另外一种，就是说我们现在看的很多美剧其实不是严格意义上的肥皂剧。肥皂剧是超长的，就是最长的一个肥皂剧叫《当世界在变》。叫《At the Turn of the World》，就是那个，它实际上是已经五十多年了，有几上万集、啊嗯。对，那个是超级的美国社会史诗，啊、嗯，就是我呃，零九年的时候，当时东方书评评论这个，有一篇批评一句顶一万句的一个一个评论，我当时还批驳那个，他说这是一部由废话构成的肥皂剧。然后打着好莱坞史诗的旗号来卖，我说不说别的，这人就不知道什么叫美国肥皂剧，他把美国肥皂剧跟好莱坞史诗对立起来啊，肥皂剧是了不起的东西，所以我会推荐这个。当世界在变，美国有很多这么长的肥皂剧，那我推荐这个。明白
2: 了。这个肥皂剧一说肥皂剧，我们就觉得好像不是那么高级的，好像跟史诗就就不是一回事你比如说，我们呃这个《权力的游戏》，这肯定不是肥皂剧啊。肥皂剧就是那种生活琐事堆积，就像那个肥皂泡一样的衍生肥
1: 皂肥皂剧是标准的希腊悲剧的当代的继承
2: 。哦，这个怎么
1: 讲？没有不用怎么讲，就是这样的啊。
2: <笑>希腊悲剧的。肥皂剧一般都是会喜剧，感觉是多一些，这个、或者是生活的那种荒诞的东西会多一些。不是
1: ，这个对，这中国这个这环境有毛病，所以我就是就那解决这毛病也不也不是我的工作。我明白
2: ，我明白，您就只负责推荐，不想给我们展开点，稍微讲一点，那
1: 个、稍微很难很难
2: 。你你既然对他评价那么高，是
1: 是还是一个情感结构的事儿啊，就是他了不起的，就是他这个社会变迁，啊不是家庭变迁，社会进程。还是就是叙事类的产品，对我来讲最重要的就是情感结构的呈现和这个价值观的传递，没有别的，无他
2: 。那个剧是您在美国的时候无意中碰到的，嗯那个、剧我
1: 也没有看全，但是我研究过啊，因为我我前几年有一段就介入到这个事情啊,、嗯、啊我天
2: 哪，上万集那上哪儿找去？那
1: 找不着，找不着。找找对，<找>但是可能美国应该能找着吧。
2: 但是那个肥皂剧也，你说五十多年前的作品，像也已经五十
1: 多年前，前几年刚刚停，五十多年了
2: ，哦哦、延续了五十年，五、哦、年，那天哪，那那肯定不是一个导演或者是一个编剧一以贯之，而是一群人<了>一个项目组，是不是一个工程
1: ？在美国这个工业线上，所谓导演、所谓编剧，就是一工种。真正他的那个美剧的灵魂人物叫 Creator， 五十多年了是不会变的，就是造物主，对，就一个人，所有的美剧的 Creator 就一个人。我现在的这个专业培养的就是 Creator， 哎，就是这么简单，就是所谓导演简直都是太可笑的概念，什么编剧，他妈，就中国这种农业社会的，就是那个造
2: 物主,造物主创造创
1: 造者，你去看所有的美剧。在什么导演什么之后，有一个叫 Creator， by Creator。哦
2: ，那个人是老大。因为我们中文的就是比较对应的那个角色，哎、没有，不是制片主任<有>。我现在完全不是我现
1: 在翻译我自己中文这个工种，就叫总叙事。啊、
2: 总叙事。对。啊、哦，您的翻译是总叙事。
1: 也不是翻译，就是我造了一个岗位，就是这个干的是这件事儿。
2: 实际上是整个这个整个戏的灵魂创造者啊，肥皂泡哦，就是停了，它为什么没有再继续下去呢？<有>就是刚您说的这个肥皂那
1: 个就是机缘，啊就是、机缘没到，可能都是机缘吧，机缘所谓机缘巧合，也没巧也没合啊。然
2: 后、呃、也许没准哪天这个肥皂泡又又冒出来了哈、啊，又遇到合适的水温呢、啊，遇到合适的这个造物主，这个这个这个总叙事没有。我给我 OK， 好，呃，音乐，音
1: 乐，音乐我，哎呀，音乐真是，那那很简单了，因为昨天晚上崔健来看戏了，那就是他二十五年前为我写的，为算是为我那个剧写的那首歌，就是《彼岸》，嗯、我听那首歌真的是感慨万端，啊，因为二十五年前，他现在二十五年之后，今天听那个歌，简直就是更加现实。所以我昨天没来得及问，因为匆匆忙忙的。我是特别想问崔健，这个看完这个戏会不会写一首叫《一句顶一万句》的歌？
2: <笑><笑>没准儿啊。<笑>啊，当时那首。他走了，对我看到了那个你的朋友圈里你们两个人的一个照片。呃，当时他那首歌是为了那个戏专门写的。嗯就是、因
1: 为崔健，还是还
2: 他,他看了之后他觉得有感
1: 慨。他看完了之后，那戏已经演完了。嗯然后突然有一天，他叫我去他的排练场，就是乐队给我一个人演这首，演唱这首歌啊，呃，那那我是我视为是一种荣誉嘛，啊，那么就是他写，当时他写这首歌儿，哎，咱们的个性，咱们的个性是用一句话
4: ，冲动，你说呗，冲动什么？我们这代人是没有什么出息的。我觉得挺好的
2: ，我们这一代人
0: 。五年，四年，四年，四年，过得过得随心所欲，工作足安安稳的，住的地方好，然后呢，在因为在北京有这么好的环境。为了觉得没有，没那么多，是实际。三万，三
4: 万，三万，三万，三万，三万，三万，三万。
2: 一九九三年，谋森排演了一出实验戏剧，名为《彼岸》。他说，人们想象中的彼岸，往往代表的是一种胜利的未来，但这出戏在最后把未来给推翻了。崔健看过《彼岸》之后，特别感动。据说他跑到北京的大街上，花了一个下午的时间，亲自采访了许多看上去年龄相仿的人。他问了他们一些问题，比如。你觉得我们这代人最大的特点是什么？随后，他写了这首歌。好，这期小凤直播室节目就进行到这里。本期嘉宾，戏剧导演，中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系系主任，视觉中国研究院创意媒介方向硕士生导师毛森。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。
4: I'm、oh, not afraid.